0: Sean bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Cultura y Algo Más Un programa cargado de la historia cultural de México Donde daremos una vuelta al tiempo ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos, mi nombre es Héctor Iván Luna Y este es el primer capítulo de nuestro proyecto llamado Hablemos de Cultura y Algo Más en el cual cada viernes nos enfocaremos en los pasajes más importantes de nuestra historia y del mundo. Asimismo, hablaremos de literatura, teatro, pintura, danza y demás temas referentes a la vida cultural de México. Siéntanse enteramente bienvenidos a este espacio creado para ustedes, para quien quiere saber anécdotas importantes de nuestra historia o simplemente para pasar el rato. También puede dejarnos un mensaje o comentario en nuestras redes sociales para sugerirnos temas de los cuales hablar en el programa en el futuro. Sean bienvenidos. Ya comenzada la independencia de México, la lucha interna entre los insurgentes se hizo evidente. Al buscar explicaciones sobre las divergencias entre los jefes insurgentes, es común toparse con dos extremos. El oscurecimiento de este hecho y su minimización, o la reducción de la disputa a la mera ambición personal. En ambos casos, se omite el oficio de historiar y se regatea la gigantesca tarea a la que se enfrentaron los insurgentes proceso con el que se puso en duda un estatus de 300 años fue protagonizado por los hombres de aquel tiempo en terribles circunstancias. En plena guerra y con los distintos frentes militares en regiones distantes se vieron obligados a discutir hacia dónde se dirigía la insurrección. Se trataba de abolir el despotismo y suplantarlo con una soberanía popular y no era cuestión de matices que unos pretendieran imponer límites liberales a la monarquía y otros forjar una nación dotada con una constitución republicana. En el verano de 1814, un grupo de insurgentes que obedecían a Juan Apomuceno Rosains, quien se había desempeñado como secretario del Pura José María Morelos, incendió el poblado de San Andrés en los límites de las provincias de Veracruz y Puebla. Se trató de una campaña levosa, dirigida contra la población civil y como clara venganza ante las acciones del enemigo. Poco después, el 27 de julio, las fuerzas de Rosains, bajo el mando de Manuel Demier y Terán, sufrieron una dolorosa derrota en la feroz batalla del Cañón de Jamapa. Hasta aquí no hay nada de extraordinario. Todas las guerras muestran escenarios como los descritos, incluido el asedio contra pueblos y personas que no son combatientes. En aquel momento, las tropas insurgentes se hallaban fortificadas en el Cerro Colorado y controlaban buena parte de Tehuacán. Para Rosains, resultaba de fundamental importancia tener abierto un camino al Golfo de México. Por eso se hallaba en constante pugna con las tropas que tenían el control de esas regiones. Lo que tal vez sí sorprenda es que a las tropas que se enfrentaban los insurgentes de Rosén no eran ni el ejército virreinal ni las fuerzas expedicionarias que habían llegado de España para sofocar la revolución, sino que también eran insurgentes. De hecho, la gente de San Andrés era leal a Guadalupe Victoria. Los conflictos entre los grupos de insurgentes se agravaron tras la muerte de Morelos, quien consideraba que Mier y Terán estaba llamando a sustituirlo como principal dirigente del movimiento. En 1816, Victoria le impidió el abastecimiento de armas y municiones. Poco después, Terán terminaría aceptando el indulto ofrecido por las autoridades. Ya resultaba muy desgastante combatir contra las topas virreinales como para también combatir militarmente contra otros jefes de la insurgencia. Es posible que estas confrontaciones se agudizaran como consecuencia de la ausencia de un liderazgo fuerte después del fusilamiento de Morelos el 22 de diciembre de 1815. Sin embargo, las disputas y fracturas de la insurgencia empezaron antes, tal vez desde el momento mismo que estalló la rebelión o incluso cuando se fraguaban planes en las muchas conspiraciones que hubo al menos desde 1808. Las razones de las divisiones eran muchas, en algunos casos ideológicas. Es muy claro que la figura del rey español y el papel que representaría en América fue uno de los elementos de las discordias. Vázquez Mantecón da cuenta de que Ignacio Allende llegó a pensar en envenenar a Hidalgo porque el y caudillo había rechazado que su movimiento tuviera por objetivo entregar el reino a Fernando VII. Por su parte, si bien Guzmán Pérez deja en claro que esta diferencia de opiniones no está en la causa de las divulgaciones entre Morelos e Ignacio López Rayón, tampoco puede negarse que en determinado momento el primero decidió rechazar cualquier mención a la soberanía del rey español en los elementos constitucionales que había elaborado Rayón mientras que éste consideraba muy precipitada la declaración de independencia de noviembre de 1813 porque rompía con el monarca. La verdad es que al menos hasta 1821 no hubo un único proyecto o al menos uno que fuera capaz de aglutinar todos los intereses y posiciones que surgieron en Nueva España con el estallido de la revolución, no todos los que querían independencia y autogobierno estaban de acuerdo con los medios para conseguir esos objetivos. Algunos deseaban hacerlo a través de la negociación en las cortes que se convocaron en España. Otros, como sucedió en San Luis Potosí, Zacatecas en 1810, simpatizaban con la idea expresada por Miguel Hidalgo de formar gobiernos americanos en los que quedaban excluidos los españoles peninsulares, conocidos como gachupines. Pero esto no obstó para que esas ciudades fueran ocupadas militarmente por otros insurgentes. Ya desde 1808, el virrey José de Iturrigaray, quien parecía favorecer a los partidarios de establecer una junta de gobierno en Nueva España, había sido acusado de pretender alzarse con el reino, es decir, de querer coronarse. Como se podrá apreciar, Allende reconoció el mando de Hidalgo y hasta su nombramiento de generalísimo, pero no le perdonó que se hiciera llamar Alteza Serenísima, tras la captura y fusilamiento de los primeros jefes de la insurgencia, la Junta de Sitacuaro procuró dar dirección institucional al movimiento, pero entre sus integrantes muy pronto hubo discrepancias. José Sixto Verdusco y José María Lisiaga acusaron a Rayón de despótico y de negarse a compartir el poder. Incluso un órgano lo colegiado como el Congreso de Anáhuac también fue acusado de ambicioso y tiránico, como hizo el cura José María Cos al negarse a reconocer la autoridad de los diputados. Se ha señalado que en 1821, por un momento las diferencias y divergencias parecieron borrarse para unirse en un único proyecto, uno de conciliación, en el que algunos actores políticos y militares, como Vicente Guerrero, tuvieron que hacer sesiones, como admitir al rey de España como posible emperador para México, con tal de alcanzar el objetivo más importante de conseguir la independencia, y finalizar con un decenio de guerras civiles. Es sabido que muy pronto empezaron a aflorar de nuevo los conflictos y disputas, que por otro lado acompañarían a la historia de la patria independiente por demasiados años. Hay muchas razones que explican las desavenencias, pero también se deben apuntar que la incapacidad de encauzar las diferencias de intereses y posiciones de un modo civilizado es tal vez la explicación más evidente del fracaso de los grupos insurgentes, y lamentablemente, de las dificultades para consolidar un estado nacional después de la independencia. Espero haya sido de su agrado este pequeño relato sobre la lucha de poderes entre los insurgentes que se alargó por muchos años más. Y no nos queda más que reflexionar sobre este pasaje de nuestra historia. Por lo pronto, ha sido todo por mi parte. Este fue el primer capítulo de Hablemos de Cultura y Algo Más. De antemano, una disculpa por algunos problemas con el audio, esperando mejorar en el futuro. Nos esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio en Hablemos de Cultura y algo más. Mega Radio Web CDMX, la radio cultural de la CDMX, con los mejores programas, historia, teatro y literatura, solo aquí en Mega Radio Web CDMX.